0: Привет! Это Ева из будущего, Ева, которая уже почти готова показать вам этот выпуск. Собственно, хочу сделать небольшой дисклеймер. Мы записывали этот выпуск в середине мая, и, как всем известно, середина мая это сезон аллергии. Я все-таки попала под этот сезон в этом году. У меня была аллергия на березу. И во время записи подкаста мы немножко не подумали о том, что это так сильно отразится на записи. Хотя в реальности круговорот салфеток на моем столе не заканчивался. Поэтому хочу извиниться за качество звука. И как вы слышите уже сейчас, в середине июня, мы эту проблему уже постарались исправить. И также спасибо вам за понимание. Наша команда очень любит каждого слушателя. Слушаем выпуск.
1: Вы слушаете подкаст После Пары, в котором я и мои гости обсуждаем насущные всегда актуальные темы студенческой жизни. С вами все еще я, Ева, пока еще студентка третьего курса. И в прошлых выпусках у нас был небольшой такой э, детур во внеучебную деятельность нашего института. Мы поговорили про э, мероприятия, про то, как они организовываются, про клубы и все остальное поговорили также в предыдущем выпуске. С Екатериной Василенок про предвыборную программу про выборный сезон, в принципе. И сегодня у меня такой очень знаменательный выпуск, важный и для меня, и, надеюсь, для моего гостя. Сегодня я хочу поговорить про то, что же делать после окончания высшего учебного заведения. Все-таки выпускной после школы это как-то уже кажется такой маленькой деталью. И сегодня со мной как раз про это будет вещать Коша Волков. Привет всем! Да, привет! Студент четвертого курса публичной политики, насколько я помню.
2: Правильно помнишь?
1: Да, отлично. Студент публичной политики, будущий политолог, и что дальше он будет делать, мы как раз сегодня с вами и узнаем. Ты у меня первый мужчина в моем подкасте, мы сразу сделаем такую отсылку к Собчак и Юрию Дудю.
0: Отсылка к Юрию Дудю, которого Минюст на данный момент считает иностранным агентом
1: я недавно присматривал интервью, как она такая, ты что, я первая женщина у тебя в программе, это сексизм.
2: У нас Институт общественных наук, в котором это девушки, мужчины они в меньшинстве, поэтому у нас идет небольшой такой, обратный сексизм. Главное, чтобы только не как Собчак быть такой же импульсивный, но я постараюсь этого не делать здесь.
1: Единственная организация, в которой женщины в большинстве, это Институт общественных наук. Это, кстати, отсылка к нашему выпуску про феминизм с Алиной Порошиной, поэтому я вас всех призываю также послушать. А вообще у нас формат сегодня такой интересный, потому что я Гошу знаю еще с моего второго курса, и у нас еще тогда общение завелось, как старый дед дает мне советы. Куда идти дальше, что нужно делать, как там, мы с ним часто говорим о всяких политических темах, вот у нас сегодня примерно такой же будет. Короче, представьте, что вы на моем месте, вам через год выпускаться, и вы тоже насчет этого ну переживаете, наверное, чуть меньше, чем... Мой гость. Ну так вот, как твое вообще настроение? Когда у тебя выпускной вообще?
2: Ты знаешь, а я не знаю. (связать) (связать) Я не знаю, когда выпускной. Я знаю только, когда будет защита диплома и дальше 10 дней по регламенту в течение 10 дней после защиты диплома выпускной квалификационной работы, прошу прощения, (связать) идет выдача диплома. Как это будет устроено, не представляю. Предыдущие два года это было онлайн. В этом году, я думаю, что это, скорее всего, все-таки будет офлайн. Плюс там же идет разделение. Простым смертным выдают дипломы руководителей подразделений. Краснодипломникам выдают э, дипломы руководитель наш Владимир Александрович Мау. Да, э, как это будет сейчас, ну, это как должно быть и как было раньше. Но как будет сейчас, конечно, неизвестно. Нам никто ничего не говорит. Да и мы особо как-то стараемся оттянуть этот... Момент в голове у себя, но время неумолимо идет и движется к этому окончанию.
1: Да, уже середина мая, а защита, получается, работы у тебя в начале июня, правильно?
2: В конце, 25-го там что ли, да.
1: Что-то помимо диплома у тебя есть? Там типа концессии, там какие-то зачеты еще надо додать? Или только диплом остается?
2: Все это закончилось. По крайней мере, на нашем направлении последние зачеты и экзамены были в конце марта. Ого. Было отведено, да. После этого было отведено время на преддипломную практику и на написание ВКР. После чего у нас вот 24 числа в- мая. Будет предзащита и месяц на доработку, и, собственно говоря, защита диплома. Все. Вот они последние рубежи.
1: У меня сама только через год выпускаться, но у меня уже какие-то там волнительные ожидания, я не знаю почему. Как ты вообще сейчас себя чувствуешь?
2: На удивление, какой-то штиль. Все переживания были в начале четвертого курса, потому что в случае со студентами. Я уже не знаю, как там теперь Liberal Arts, не Liberal Arts, а многопрофильные, широкий бакалавриат, как там у нас теперь вширь, в кось, в кривь. Профиль.
1: Вверх-вниз.
2: Вверх-вниз, да. Но вот на вот этой вот абракадабре, которая с 15 уже программами. Там же майнеры есть. И по майнерам тоже надо писать выпускную работу.
1: Не майнеры, а дополнительные профили.
2: У нас теперь и так, да? Мы все русифицируем.
1: Да-да-да, у нас это локализация.
2: Там тоже нужна выпускная работа. Вот там было немного страшно, потому что это вот уже такой первый бой. Несравнимо с курсовой. Хотя это даже называется выпускная курсовая работа. Но по ощущениям это вот прям какой-то вот такой вот финал. Полуфинал, ладно, пускай будет полуфинал. И там было страшно. А после этого, когда ты уже защитил что-то, какой-то протодиплом, Теперь уже настоящий диплом защищать, готовить его становится гораздо проще. Была проблема в феврале-марте, в когда не было никаких моральных сил ничего писать.
1: Да, понимаю.
2: Это было очень тяжело себя заставить, но я для себя решил, что я не зря пахал 4 курса. Я хочу получить по итогу свой заслуженный диплом. И ничто, что происходит вокруг меня, не должно меня в этом остановить.
1: Знание ⁇ главный ресурс.
2: Этому я следую. Несмотря на то, что происходит и с моим научным консультантом.
1: Давай про это поговорим. Угоши, научный руководитель это Екатерина Михайловна Шульман глубоко любимый вообще всем ионом Московской высшей школы социально-экономических наук э, Ильшаненко Шаненко и преподаватель который сейчас меню считает иностранным агентом. Да, у нас э, Гоша пишет диплом у иностранного агента. Вот сейчас э, мы так договоримся, он попадет под иностранное влияние.
2: И все, да. Аффилированное лицо там какое-нибудь, и тоже в иноагентство добро пожаловать. Нет, а вот без шуток, у меня, между прочим, на титульном листе я думал, как расположить этот иностранный агент. Писать это рядом с человеком или сделать звездочку? И внизу поставить сноску. В итоге даже голосование в Инстаграме устроил среди всех под подписчиков, победила все-таки сносочка. И в итоге, да, я эту работу представил. Но Екатерина Михайловна не научный руководитель, она научный консультант, потому что в Ранхиксе она не работает на постоянной основе уже давно.
1: А, она доцент.
2: Да, она доцент Шанинки Я уж не знаю, как сейчас, ну, по крайней мере, была. Но большая прелесть в том, что у нас положение АВКР позволяет привлекать научных консультантов из других учебных заведений.
1: О, круто.
2: Да, поэтому вот так вот это происходит. Но мы с ней работаем, взаимодействуем. Это не может не радовать. Ее какие-то комментарии по работе тоже придают сил, уверенности. Так что в целом все достаточно хорошо и не так страшно, как могло бы быть.
1: Прикольно вообще. А как получается, вот вы с ней сейчас взаимодействуете? То есть в зуме как вообще происходит работа с научным, ну там, руководителем, консультантом? Как вообще проходит работа написания диплома? То есть вот, ты выбираешь себе руководителя, вы выбираете вместе тему, или это как-то по- по-другому?
2: <связывая> Я думаю, что работа над дипломом не отличается структурно от ä, курсовой работы. <связывая> Отличие от курсовой работы только в объеме. Если курсовой это там, ну, 25, 30, 35 страниц, каждый год меняются правила, то в случае с дипломом это 45-60 страниц. Это опять же, я не из головы беру это положение о выпускной квалификационной работе, где ВКР бакалавра...
1: Да, документы у нас знает человек.
2: Да, где у нас э, выпускная квалификационная работы бакалавра, это 45-60 страниц. Всё, это в 2020 году положение это приняли. Оно есть на сайте Ранхикс. Кто хочет, может зайти посмотреть. Там есть и по магистрским диссертациям, сколько, как, какой объем. Он там тоже 65-80 что-то вроде такого. Mm-hmm. А, и даже для специалитета есть, потому что у нас а, есть в RANHIX программа специалитета. Yeah. Так вот, а, структурно не отличается. Как устроено? В моем случае это было так, что я выбрал себе тему постучался к Екатерине Михайловне uh-huh. и сказал, «Екатерина Михайловна, вот у меня такая-то тема, из нее может диплом получиться? А если может, возьмете меня к себе, я хочу, чтобы вы были моим научником». Она сказал «Да, может, доберу». Все, после этого проработка темы, ну чуть более ее как-то расширить, чтобы она по-научнее звучала. У меня тема в итоге «Репрезентативность представительных органов власти и субъектов Российской Федерации». Ее проблема.
1: Интересно.
2: Да. После этого подготовка плана. План работы, потом синопсис, затем уже непосредственно написание работы, предзащита, защита. Все. Опять же, отличается от курсовых тем, что, если меня не изменять память, на курсовых работах не было предзащит и синопсиса.
1: Не было. Не было, да.
2: Но план, начало работы над этим всем... И, разумеется, на каждом этапе постоянное взаимодействие с руководителем. Отправка на какую-то консультацию. В ту и степь ушел, не в ту степь ушел. После этого, если там какие-то есть корректировки, согласовываем это. По научным библиографии тоже ведется работа, что стоит включать, что не стоит. Но это, опять же... Вот на самом деле ничего страшного, кроме объема, но объем, глаза боятся, руки делают, потом пишешь-пишешь и вдруг не замечаешь, как написал на те же 45-60 страниц. Уже кто-то, я знаю людей, кто там совершенно случайно, на 78 написал страниц. Совершенно случайно, абсолютно, как-то вот пошла мысль и, и вот дошло. Я помню, как на втором курсе один человек написал на 90 страниц курсовую, тоже вот пошла мысль, полетела. И ничего страшного.
1: До да целых писателей у нас готовят. академия, я считаю. У меня просто на англоязычном бакалавриате курсовые выглядят немножко по-другому. У нас больше курсовые считаются именно презентациями. Работы очень редко пишем. Но все равно, даже если тебе приходится сдавать там какие-то... У нас презентация и письменная работа, которые, по сути, ну, они дополняют друг друга. Uh-huh. И там тоже не больше 20 страниц. Я думаю, охренеть, это как-то мне на больше, чем 10 страниц написать, а у нас темы всегда достаточно узкие. Вот как ты с темой определился? Потому что, может, это же надо понимать, типа, вот я на эту тему напишу 60 страниц, а на эту не напишу.
2: При желании можно написать на любую тему текст на 60 страниц. Вопрос только...
1: Ну, воды просто льешь.
2: Да, да, Но ну, извините, но без воды тоже никак. Вода это составная часть любой большой работы, увы, но... А как это можно определить? Все очень просто. Но есть теоретическая часть, есть практическая часть. В теоретической части ты берешь э, ту теорию, которая тебе будет необходима для проведения уже непосредственно практического исследования, ты там э, чиркаешь оттуда, оттуда, все это компонуешь, сравниваешь, ты можешь провести прямо в работе, вот так вот, как будто ты вот... Ходишь и рассуждаешь вслух, а ты просто переводишь в текст, что этому можно больше доверять, потому что ля-ля-ля, в отличие от другой теории, как ты сопоставляешь, и это все идет у тебя. Это тут можно назвать водой. Вроде как вода. Но на самом деле это твои размышления, которые подводят тебя к логическому завершению внутри теоретической части. Затем у тебя практика идет. Практику конкретно разбираешь ситуацию, где ты можешь сначала небольшую водную часть делать про какую-то историю организации, которую ты разбираешь, или историю явления. Это уже там пару страничек, между прочим, накапывает. После этого начинаешь уже непосредственно это разбирать. Если ты еще прикидываешь туда какие-то теоретические аспекты, и тоже их начинаешь применять на практическую эту всю ситуацию, ты тоже расписываешь это, опять же идут эти размышления вслух, которые переносятся на бумагу, и все. Вот так вот и появляются страницы. В моем случае я увеличил объем тем, что будет несколько законопроектов у меня. По итогу моего исследования. И. Вау! Да, и эти законопроекты это будет отдельная часть с предложениями, где я буду описывать законопроекты. Законопроекты уже готовы, они идут в приложения. Но вот будет отдельная часть, где нужно будет где-то страницы на 15 все это расписать. Как это будет, я пока не представляю.
1: Открываешь какой-нибудь кодекс, в котором все написано. И вот у тебя 15 страниц непонятно чего. Вот ты у них это учишься и сам записываешь. Это плохой лайфхак,
2: плохой, очень плохой. Не слушайте, ребята, не слушайте. Потому что научники вас убьют, а потом вас убьет комиссия. Да, дважды. Трижды, потому что еще предзащита же будет.
1: А эти 60 страниц это вместе с приложением, или это 60 страниц одного текста просто?
2: 60 страниц даже без библиографии. Ни хрена себе. По крайней мере, это у нас так принято на кафедре. 60 страниц, 45-60, давай уж, что ты по верхней-то планочки меряешь, давай уж по нижней меряешь.
1: Давайте 50, я не знаю.
2: Вот 45 страниц, большое число, но 3 страницы введения в среднем. Столько же заключения. Что такое заключение? Это вы переписываете введение, где вы заменяете все на прошедшее время. И пишете еще дополнительно выводы. Это уже 6 страниц. Угу. Дальше у нас идет.
1: Я тут записываю себе заметки. И призываю слушателей делать то же самое.
2: Это уже 6 страниц. А, еще есть оглавление. Еще можно сделать э, список аббревиатур сокращений. Это тоже предусмотрено положением. Если вы используете какую-то терминологию, которая не знакома большинству людей, вы для этого делаете отдельную страничку, а может и две. Ну и так, у нас уже 8 получается страничек, если брать вот эту. Даже если, ладно, не будем брать, 7. Дальше, по каждой главе нужно делать выводы. Это тоже на страничку. По первой главе, по второй главе. Это уже 9 страниц. 9 страниц из 45 у вас уже написаны автоматически. Просто когда вы только начинаете первую главу писать. А дальше вот из 45 отнимаете 9, делите на 2, и у вас получается сколько нужно на каждую главу страничек. Все.
1: Прикольно. А ты главы делишь по, получается, содержанию своей работы? Каждый этап ты делишь на отдельную главу, правильно? Или у тебя отдельно теоретическая часть глава 1, практическая часть глава 1? Как ты это разделил?
2: Нет, нет, э, теоретическая часть это глава 1, практическая это глава 2. Э, так принято, да. У меня в курс- выпускной курсовой работе по дополнительному профилю. Было три подглавы, например, в каждой главе. Здесь по две. Но здесь угу. и три главы у меня все-таки. Третье это будет там, предложение по изменению законодательства с целью увеличения репрезентативности. Да, но еще вся прелесть в том, что репрезентативность в российском научном дискурсе, она воспринимается почему-то только как социологический термин, а на самом деле это более обширное понятие, и для этого пришлось перекопать кучу англоязычных источников, заняться авторским переводом, потому что там такие термины, которые на русском их нет, и вот ты начинаешь читать, пытаешься как-то их перевести, если по букве переводить, то там не знаю какое-то там непонятное обещанное представительство, как, например. Но ну, ты не можешь сказать, что это обещанное представительство, представительство обещание, какой-то там, то есть какие-то вот такие вещи, которые надо было еще литературной штучки добавлять. Ну пришлось, а куда деваться?
1: А по дополнительному профилю у тебя про что была работа? Вообще что у тебя за дополнительный профиль? Потому что насколько я знаю, их там много.
2: Их много. В моем случае это была конфликтология и медиация. Так что я закончил конфликтологию. А работа...
1: У нас вроде не любят конфликтологию в институте, я слышала. Кто-то не любит. Ну, кто не
2: любит, те пусть и живут.
1: Тут конфликтный человек, вот. Все услышали?
2: Нет, мне кажется, самые конфликтные люди на конфликтологию приходят. Особенно, когда на первой паре э, спрашивают... Да, я перевелся на конфликтологию. Я начинался на психологии бизнеса, а потом я через полгода э, перевелся на конфликтологию, сдал быстренько всю академразницу и уже учился среди конфликтологов. И на каких-то ознакомительных парах людей спрашивают, почему мы пошли на конфликтологи, медиацию. И в большинстве случаев ответ: ну я конфликтный человек, я хотел бы разобраться в том, что со мной не так. Да, и как-то это применить. Абсолютно. Я, наверное, тоже немного к этому склонялся. Я тоже человек непростой. Но еще больше мне очень нравилось именно уметь разрешать конфликты, потому что в политической сфере эти конфликты происходят постоянно. Да, и курсовая работа у меня была на тему межличностные конфликты, влияние межличностных конфликтов на процесс принятия решений. И я описывал межличностные конфликты в Мосгордуме, и как они влияли на работу там, да. Получилось интересно.
1: Да вообще, такие интересные работы, просто я так думаю о перспективах своего диплома, ну, у меня реально узкая программа, у меня даже не будет как такового выбора научного руководителя, нам просто скинут список, кто готов брать под свое крыло, ну, в этом году следующем. Я даже не знаю, во-первых, кого брать, а во-вторых, на какую тему писать так, что получилось как раз 45-50 страниц, потому что, ну, из-за того, что это менеджмент, в политику ты вроде как далеко не можешь уйти, потому что надо обязательно привязывать это к менеджменту, но зато вот я заметила, у нас будет прикольно, не надо переводить англоязычные источники. У нас максимально под иностранное влияние попадает моя научная работа и моя научная деятельность. На красный диплом идешь.
2: Так
0: получилось.
2: Я особо к этому не стремился, но оно. Оно само,
1: само, да. Блин, ничего себе, че тебе, Владимиру Мау руку жать? Видимо, да. Такой эпический момент. Избранный в красной мантии с определенными заслугами за научную и внеучебную деятельность. Так просто смотришь, вот уже начались же ностальгические настроения, вот ты там выпускаешься, вот, а вот на моем первом курсе там, например, вот как ты сейчас сравнишь обстановку своего первого курса и, ну, допустим, вот нынешнего первого курса, если ты кого-нибудь из них знаешь, или там второго, видишь ли ты какой-то прогресс в образовании или прогресс в ведении, ну, в каком-то менеджменте академии, что-то поменялось?
2: За эти годы очень много чего поменялось. Почему-то мне казалось, что наш первый курс был в какой-то степени пробным, хотя это не так. Но по сравнению с тем, что сейчас на первом курсе, очень многие практики, которые только у нас вводились или вводились за год до нас, ну, то есть они еще были недостаточно опробованы. Они модернизировались там с тьюторами ситуации, потому что у нас с тьюторами было абсолютно не то, что сейчас происходит с тьюторами. Это менялось, и даже вот когда мы уже в студенческом совете были, дополнительные профили,
0: mm-hmm.
2: организация того же междисциплинарного эссе, вот эта вот перемешка групп ощущение, что это вот все оттачивается и оттачивается с каждым годом. Дай бог, чтобы и дальше это все продолжалось под эгидой широкого бакалавриата. Я очень надеюсь на это.
1: У меня немножко другой опыт, потому что когда я поступала, ну у меня тоже такой пробный период. Я неустанно буду говорить постоянно о том, что у меня программа только третий год существует. И у нас тоже был такой пробный период, когда сами преподаватели не знали, что нам вещать, потому что они обычно вещали на одну группу, на лидерство, а тут и какой-то европейский бизнес появился. Вот ты сдаешь диплом, жмешь руку МАУ, получаешь свою красную эту обложку. А что дальше? Я лично
2: планирую идти в магистратуру, да. А куда? Я пока думаю, куда идти в магистратуру. У меня несколько вариантов. Ну как несколько, на самом деле их два. Вузы. Это либо наш институт, либо Шаненко. Я уходить как-то от привычной среды обитания не хочу. Мне очень понравилось. Я вкусил вот эту вот прекрасную, свободную образовательную среду и уходить в какую-то другую магистратуру, где будут как-то по-другому преподавать, мне абсолютно не хочется. Поэтому рассматриваю, опять, понятное дело, политологические направления, либо в магистратуре в ООН, либо в Шанинке.
1: А в армию не хочешь?
2: Знаешь, это первое, куда точно не следует никому идти.
1: Интересно. Ну, это просто важно, потому что, и мне кажется, в принципе, это важный аспект, который нужно разобрать, вообще мотивацию мужской части населения для высшего образования, потому что, ну вот у меня же растет тоже мужчина в доме. Мы часто ведем с ним разговоры про высшее образование, и он говорит, что для него это особо не важно. Но он такой, типа, вот, я просто начну работать. Он очень хочет начать работать в э, Бористо. Это я сейчас понимаю, что это 14 лет это такой идеологический еще взгляд на это на все, потому что как только ты начнешь работать в общепитии, все твои надежды разрушатся. Но вот я, как человек, который тоже любит учиться, я не могу ему доказать, что высшее образование это важно не только с точки зрения того, что ну, ты в армию не хочешь просто, с точки зрения того, что ну, ты получишь как бы незабываемый опыт, и Сестру старшую послушай, пожалуйста, сколько она удовольствия получает. А он типа такой, да нафиг мне это надо вообще. Зачем мне 4 года тратить в каком-то университете? Я вот это вообще не понимаю. И очень интересно смотреть на мотивацию. Потому что даже по парням видно, когда они идут в ВУЗ, чтобы получить эту отсрочку. А когда они идут в ВУЗ, потому что это им интересно. Иногда это, конечно, совмещается. Но по большей части я вижу такое разделение.
2: Ну, к сожалению, у нас так устроено, что это легальный способ не служить, и за это многие действительно идут без какого-либо интереса к высшему образованию. Это, конечно, печально, и из этого, конечно же, есть выход. Это отмена всеобщей воинской повинности, как она там это называется. В общем, обязательного призыва не должно быть, и тогда люди будут более свободны в своем выборе. Да. Как раз-таки... Благодаря этому люди не будут, мужчины, по крайней мере, не будут скованы вот этим промежутком сразу после 11 класса идти в вуз. Неважно в какой, у них будет время для того, чтобы, может быть, осознать то, что им нужен или не нужен этот диплом о высшем образовании. Как-то подготовиться, может быть, к поступлению в тот вуз, куда этот человек хочет Может быть, просто реально поработать несколько лет, а дальше подумать. Вот, к сожалению, такого нет. Здесь я даю плохой совет, но это совет, такой, меньшее зло. Лучше не испытывать судьбу, и вот это вот повезет, не повезет. Хоть на ужасном каком-нибудь направлении, самом плохом, самом э, отвратительном, но провести 4 года. Извините, жизнь всех не сахар сейчас.
1: А вообще можно поступать просто в широкий бакалавриат, где после первого курса вы сможете спокойно перевестись на программу, которая вам больше нравится. Да. Интересно. Я давно хотела рассмотреть эту тему, потому что что что-то я одних девочек зову к себе в подкаст, а тут вот, посмотрите, какое солидное лицо. Ты хочешь магистратуру, а зачем? Ты думаешь, что бакалавриат — это не полное образование или потому что тебе просто хочется подольше поучиться, узнать что-то новое?
2: Я иду в магистратуру, потому что магистратура в моем случае — это получение окончательного политологического образования. Я... Не совсем политолог. Я студент по направлению публичная политика и социальной науки. Это доселе неизвестный зверь, который неизвестен даже некоторым студентам, обучающимся на этой программе. И поэтому я решил пойти на магистратуру, чтобы чуть больше углубиться именно в политологическую науку, политическое знание, потому что у нас публичная политика, это да не совсем про политологию. Все вот часто говорят, да, политолог, какой политолог? Нет, специалист по публичной политике.
1: Поэтому с этого года, вот я сейчас прохожу как раз тренинги на работу в приемку, с этого года как раз все-таки публичную политику перепишут под направление политологии что всем было точно понятно. Это ты вот сейчас уходишь, и у тебя будет в дипломе написано направление «Публичная политика и социальные науки», а, а у других уже будет написано «Политология».
2: Но при этом, знаешь, жаль, жаль, потому что на публичной политике мы по факту чуть ли не три. Ну, социология это все осталось на первом курсе в рамках широкого бакалавриата, экономика госсектора, политическая наука, менеджмент. Это все достаточно полезно для, например, работы в аналитическом центре каком-нибудь. Кстати, туда люди часто идут с публичной политики. Другой вопрос в том, насколько эта специальность вообще нужна действующей российской государственности. Но это уже такое достаточно философское размышление. Я, благо, успел в какой-то последний вагончик mm-hmm. и работаю уже середины второго курса по... По факту по специальности. Мне повезло, в Мосгордуме помощников депутата. Да, до сих пор все, в принципе, довольны моей работой. И я доволен тем, что моя специальность пригодилась а, непосредственно вот, депутату, команде нашей. я им даже за это спасибо говорил, что действительно я вот, могу работать по специальности. И это для сегодня для студентов публичной политики это достаточно большая редкость, к сожалению.
1: Ну, то есть, получается, что ты, как бы, вопрос про работу уже отпадает. То есть, даже если ты идешь в магистратуру, у тебя уже есть закрепленное, как бы, за тобой рабочее место, с которого ты уходить пока не собираешься. Или ты думаешь, какие другие карьерные перспективы?
2: Пока срок полномочий депутат не закончился, почему бы и не остаться? До 24 четвертого года я обеспечена работой, если что-то не произойдет, из ряда вон выходящий.
1: Ну, как раз магистратуру закончишь, и можно будет другую работу искать.
2: Да, можно будет, например, пойти преподавать или еще что-то э, придумать. Политические технологии тоже никто не отменял.
1: Блин, прикольно. Я выпускаюсь, и через пару лет я прихожу в выпускницей в... из общественных наук, а у меня тут вот, у нас тут такой крутой преподаватель. Говорит, Кто знает?
2: Кто знает? Потому что ну, за два года действительно может многое поменяться. И загадывать вперед ⁇ это очень... Ну да,
1: мы поняли. Мы, да,
2: мы все это наблюдаем сейчас. И изменения происходят очень быстро и стремительно. Поэтому есть, конечно, планы, но насколько они реализуются, не знаю. В этом я могу посоветовать только одно. Не зациклиться на чем-то одном. И всегда делать различные пути отхода думать не в одну сторону там вот исключительно преподавание например все я сейчас вот на магистратуру только на одну конкретную которую вот только ее я хочу после этого я иду только преподавать и все и как только у вас эта цепочка разрушается вы остаетесь ни с чем когда у вас есть несколько траекторий движения я либо иду беру не, ми- не себя а например студенту mm-hmm. журналистики иду в такое-то издание или иду в редакцию какого-то СМИ или почему бы не пойти в магистратуру на какой-нибудь культурный менеджмент, например, и заниматься культурными проектами, работать в музее даже, господи, хоть где-то, но хоть какие-то запасные варианты должны быть. Без них очень легко потеряться в этой жизни. Пасть в апатию, не видеть будущего и упустить шанс для самореализации.
1: Ну, даже так по-философски получается.
2: Я пытаюсь этому придерживаться. Хотя это мне помогло весной, да, а как иначе у нас сейчас?
1: А как... Да, вот это вот, пошли детовские разговоры, а как иначе?
2: Дорогие дети! Вот так, что ли, это должно выглядеть?
1: Да, доктор Айболит к нам пришел в студию сегодня. Получается, ты... сейчас ты работаешь по специальности, а дальше ты пока не хочешь загадывать. То есть, может быть, ты поменяешь свой профиль, свою профессию. Ну да, вообще это, наверное, логично. Потому что сейчас оставаться на одной профессии даже как-то тяжело. Постоянно новые люди приходят. Я
2: думаю, что от политики я не уйду. А вот какую нишу? Ниш много. Можно покарабкаться, попадать и поискать себя в одной из каких-то ниш, а потом, разумеется, куда-то двигаться. Посмотрим. Сейчас действительно загадывать нельзя. Нужно, вот, как говорится, делай, что должен, и будь, что будет.
1: Mm-hmm. Кайфуйте, жизнь одна, я в моменте, в потоке, в ресурсе. Да, мы все знаем эти фразочки. Ну, на самом деле, они правда помогают, потому что я сейчас тоже так думаю. Я в этом году поняла, что я не хочу работать в топ-менеджменте. Это я так вдруг для себя решила участь на европейском бизнесе, я для себя решила, что я не хочу работать в топ-менеджменте, ну, вот там какую-нибудь большую компанию возглавлять или даже свой бизнес делать. И я подумала о магистратуре или, в принципе, о каких-то медиакоммуникациях. И я понимаю, что даже то образование в менеджменте, которое я получила, оно, в принципе, для меня очень хорошо играет, потому что даже те базовые навыки, которые мы получаем, ну, там всякие вот эти инструменты анализа, как составлять там экшн плены там консультации всякие стратегические и все такое, это помогает мне даже в моей деятельности сейчас, потому что я даже через призму там написания сценария понимаю, а вот это публике будет интересно, а вот это типа в принципе интересно об этом поговорить. Ну, как-то вот такие вот пошли мыслительные процессы. И мне кажется, в этом наше образование, ну, я не знаю, как насчет других университетов, Но вот именно в этом заслуга нашего, даже несмотря на то, что я учусь на монопрофильной программе, то есть у меня нет дополнительного профиля, все равно есть эта широта разных перспектив. А вот ты это ощутил? Ну, ты и так учишься на широком бакалавриате? Я не могу теперь по-другому сама воспринимать эти два слова, но ты наверняка же ощутил, получается, вот эту вот свободу, то есть, типа, не захочу здесь учиться, пойду в другое место. Там, конечно, да, не просто так, типа, взял-перешел, но ты в любом случае понимаешь, что ты не застрял на одной кафедре, там, типа, 10 тысяч лет.
2: Во-первых, высшая школа, она вообще сама по себе помогает людям... Уметь в дальнейшем систематизировать знания, Жить. систематизация мышления это все действительно очень полезно, особенно полезно в любой высшей школе mm-hmm. это новые знакомства со студентами, с преподавателями. Поэтому <coughs> у нас есть отцы. И матери, которые учились на одни специальности в свое время, работают в итоге в другим, но всегда с ностальгией и с уважением вспоминают свой вуз. Если учились в вузе. Это тоже о многом говорит. Но касательно моего опыта, я получил безумно большое количество навыков, уроков, которые мне могут помочь в дальнейшем. Потому что, во-первых, я хочу сказать спасибо э, бездуховному и разрушающему традиционные ценности либерал Arts. Э, потому что я еще тогда учился на либерал Arts, э, за возможность...
1: И преподавателям, которые активно помогают разрушать эти традиционные ценности и скрепы, да?
2: Да-да-да, э, за возможность познакомиться с бесчисленным количеством разносторонних людей на первом курсе. Я просто помню, как я о своих знакомствах рассказывал друзьям, тогда еще на первом курсе. И если их сейчас спросить о тех разговорах, то вот на 100% уверен, они скажут. Гоша сидел с безумно горящими глазами рассказывал, насколько там классные люди, насколько классные люди его окружают. Разносторонние, с разным бэкграундом, с разными интересами, каждый уникален. По-своему. И из этого, между прочим, тогда в рамках учебного процесса получались отличные рабочие команды на занятиях, вот эти проекты мы создавали. Были интересные глубокие работы, которые мы делали вместе. И с очень многими я до сих пор общаюсь. Мы помогаем друг другу, иногда поддерживаем друг друга. Я нашел очень близких для меня людей. Моя лучшая подруга здесь, мы с ней как раз вместе учились на первом курсе. Да, у меня потом появились надежные друзья и на втором, и на третьем курсах. И это все дало именно студенческая жизнь, вот это вот высшая школа. Также были знакомства и в профессиональной сфере. Да, вот тоже знакомство с Екатериной Михайловной. Оно оказалось безумно полезным для моего развития. Другие преподаватели, сотрудники академии, мы с ними делали различные проекты. Вот тот же СЮР, это же тоже дало толчок развития и мне, и всем, кто принимал участие в создании. Были различные научные конференции, другие проекты с участием преподавателей. У меня был также студенческий совет. Это все, оно безусловно оставило глубокий отпечаток на мне, угу. который подкрутил меня в лучшую сторону, определенно в лучшую сторону.
1: Ну ты меня тут сам, получается, ответил на вопрос. Принесло ли студенчество тебе какие-то навыки или уроки, которые тебе помогут в дальнейшем? Но как бы да, я сама соглашусь, потому что, ну как бы у меня первый курс не очень сдался, потому что у меня не было такого выхода прям ко всей многообразии вне учебки. Но со второго курса, как бы, ну, начиная с моего кураторства, я уже тогда поняла, что, а это на самом деле интересно, надо, наверное, что-то делать. И сейчас я поняла, что вот сейчас даже во время предвыборного сезона, там, находясь там в в одном из штабов, я поняла, что люди, которые у тебя остаются по жизни, они же не просто так. Типа, ты сам выбираешь для себя людей, с которыми, когда ты достигаешь какого-то определенного этапа в своей жизни, ты можешь сам выбрать людей, с которыми ты хочешь составить какой-то свой круг общения. Иногда получается так, что ты находишься в каком-то пузыре из супер, например, похожих по ценностям тебе людей, а потом, когда приходит какой-нибудь там человек, который вообще им не соответствует, и ты пытаешься с ним разговаривать, и у тебя как-то все вот так, какой-то диссонанс, но с другой стороны ты понимаешь, что есть какая-то опора. Вот, я бы не сказала, что, например, студенческий совет моя семья, или что: Вот, у нас у меня такая привязанность. Но с другой стороны, вот я за этот год понимаю, что я произвела вообще скачок, ну, и в своем психическом развитии, и люди, которые вот сейчас со мной работают, они это видят, и они все равно готовы со мной работать. То есть они видели меня и там во время депрессивного эпизода, они видели меня сейчас, когда мне стало лучше, и они такие типа: Ну, Ев, ты крутая, ты работоспособная. И я такая типа. Ничего себе! И вот по сравнению со школой, вот я сейчас даже уже об этом думаю, я ВУЗ буду очень тепло вспоминать. Наши мероприятия, даже наши какие-то, ну не очень удачные мероприятия, наши поездки в Быково, чтобы снимать какой-то непонятный ролик на две минуты. Там, ну еще какие-то вещи, а я даже не на четвертом курсе. Я уже так забегаю наперед, я себя готовлю к этой ностальгии, которая у меня будет через год.
2: Через год меняемся ролями. Дед у нас уже, а бабка уже у нас Ева. Такая. Вот дети! А я в свое время и в быково покаталась. И еще там студсовет, совет, и круг общения. Красота была. Не то, что сейчас.
0: Да, да,
1: да. Зовите меня в следующем году. Я кому-нибудь повещаю. Ну, да, а как ты вот сейчас, вот опять, если мы правом параллель со школой, вот ты когда из школы выпускался, и сейчас, когда выпускаешься, ты чувствуешь разницу не только в своем как бы развитии, а по ощущениям, конец студенчества — это уже там точный переход во взрослую жизнь, а в школе еще тогда, наверное, не совсем так было. Вообще разница
2: между школой и вузом, окончанием школы, и окончанием, по крайней мере, бакалавриата, она большая. Угу. Потому что... Не, может, конечно, жизнь так помотала, но все-таки ощущения со школы, они различаются. Окончание школы, вот так вспоминая, оно как будто бы давало больше неопределенности, чем выпуск из университета. Mm-hmm. Все же за 4 года в стенах академии ты достаточно сильно растешь, приобретаешь профессиональные навыки, и ты осознаешь, что ты их можешь применить уже прямо сейчас. Поэтому, когда ты окончишь... ВУЗ. Да, это будет взрослая жизнь. У кого-то взрослая жизнь уже начинается в процессе обучение. Потому что вообще, а что такое, что такое взрослая жизнь, кстати говоря?
1: Ну, давай, когда определим, ну, ну, например, это какая-то там сепарация от родителей полная. То есть там независимость финансовая. Ты сам живешь в своем жизни, ты умеешь себя обеспечивать. Потому что, на самом деле, не все так могут, даже по окончанию там четырех курсов университета. Я, например, буду приходить в четырех я до сих пор живу со своей семьей. Конечно, мне уже дают такие намеки, типа, Ев, Надо потихонечку сепарироваться, я такая, ага, я вас понял, вот, но, в принципе, это один из таких критериев, по которым я это определяю, ты понимаешь, что сейчас ты отвечаешь за себя сам, если опять же это сравнить, например, со школой, в любом случае что-то за тебя все равно решали, ну не решали, а помогали решать родители. Там типа в такой-то вуз мы не можем потянуть денег, в такой-то вуз можем, это сужал твой круг. А сейчас ты как бы уже сам для себя начинаешь сужать этот круг. И ты максимально оторван от внешнего влияния, как раз круга общения, с которым ты там был в школе, даже в вузе, как бы ты уже сам э, все делаешь. И семьи тоже. Это может быть, опять же, мой юношеский максимализм до сих пор играет в 20 лет. Но, ну, я пока для себя это так определяю. Если у тебя еще какое-то определение взрослой жизни есть, пожалуйста.
2: Да, в принципе, ты абсолютно права про сепарацию, про финансовую независимость. Мне почему-то казалось изначально, взрослая жизнь, что это такое? коммуналки, походы в поликлинику. Это как бы, да, действительно тоже взрослая жизнь. Но сепарация, ответственность за себя, да. уже полная, практически, или уже абсолютно полная ответственность за себя, это тоже взрослая жизнь. В моем случае она уже настала. Хотя это произошло не так давно. Там, угу. Окончательный переезд, окончательная сепарация. Потому что вот в отличие от Евы, которые намекают, меня наоборот, все хотели видеть в стане семьи, угу. вместе. И прочее. я такой же. не-не-не, надо бы уже и самому пожить. Если так говорить о том, насколько вот этот переход во взрослую жизнь, он страшный, безумно страшный на самом деле. Да, и мне кажется, еще вот это начало работы, это такой первый же шаг. Вот все-таки работа, это такой один из первых шажочков ко взрослой жизни, наверное, самый первый. Потому что ты сначала начинаешь работать, а потом уже окончательно можешь сепарировать, сказать, ты там стоишь на ноги, уже можешь быть финансово независимым. Это действительно было страшно. Я помню, как я боялся начинать работать, как я боялся косячить. И из-за этого как раз косячил, потому что как только ты боишься накосячить, ты косячишь. И было очень много ситуаций, достаточно комичных во время работы в Думе, которые происходили по моей вине. Но благо это удалось перебороть, влиться в такой рабочий процесс. И сейчас я на это все смотрю. Уже сколько? Четыре? Три? Три года прошло. И на это вот так вот смотришь и, конечно, умиляешься. Потому что, ну, ну было и было. Сначала это страшно, потом это смешно, когда вспоминаешь. А дальше, да, вот это там какие-нибудь съемы квартир, полная ответственность за то, что здесь происходит, полностью ты там должен все и готовить себе, и убираться, и чертова эта коммуналка. Вот вы знали, например, сколько счетчики стоят? А они дорого стоят, замена счетчиков, например. Или поход в поликлинику, что это большие очереди.
1: Хорошо, буду знать. Вот это ощущение того, что, ну, все, я взрослый, ну, типа, что я уже такой, получается, почтенный гражданин, ну, в какой-то степени, это все равно, ну, дает какой-то удар по психике.
2: Это испытание. Любое испытание нервирует. Вопрос только в том, справляешься ты с этим испытанием или нет. А, да, совсем забыл, важный момент. Это если ты один, а если у тебя есть партнер, то ты еще начинаешь более осознанно подходить там, к отношениям. Это еще сложнее. Так что тут, конечно, много да, дебри, да, да, да. много испытаний. Но все они очень нужны, важны. И пройдя их, можно себя почувствовать... Свободным. Это, кстати, очень классное чувство.
1: Меня больше это вдохновляет, чем страшит, потому что, ну да, как бы все равно тяжело. Я себя уже который год готовлю к тому, что надо как-то искать квартиру, переезжать, там, вставать на ноги, там, работу искать. И все равно ну, вот эта зона комфорта, это остается... Даже вот подкасты остались мои моей комфорта. В поиском работы я особо не утруждалась, потому что, как бы, все-таки учеба на первом месте, все такое. Хотя сейчас, даже если так на меня посмотреть, учеба — это не на первом месте, на первом месте мне учебка. Но... (смех) ВУЗ, по крайней мере, ВУЗ, ВУЗ на первом месте Меня больше это даже вдохновляет, что ты сам за себя отвечаешь Ты убираешься, когда ты хочешь, ну там, допустим Если ты живешь там с каким-нибудь еще другим человеком то вы как раз выстраиваете эту коммуникацию вместе, то есть это как раз ты узнаешь что-то новое не ходя на курсы по навыкам там общения, а вот типа у тебя практика, вот она здесь. В принципе, ты понимаешь, в каких условиях тебе комфортно жить, некомфортно. Это, наверное, я там типа два года назад бы очень нервничала из-за этого, а сейчас я так на это все смотрю, ну не то, чтобы я прям готова, и что я сейчас прям сейчас пойду искать там себе квартиру, но про то, что мне кажется, до этого надо. Надо просто дорасти. Некоторые люди и в 30 лет не дорастают до, до такого момента, чтобы полностью поменять себе обстановку, полностью сепарироваться. А тут вот, посмотреть, какие мы продвинутые. Это все наше либеральное образование, которое нам позволяет так четко и критически подойти.
2: Спасибо дорогому и любимому широкому бакалавриату. За наше счастливое ну, детство. Ну да, ну
1: правда, ну так и есть. Я как раз в ВУЗе и получил этот опыт, будучи таким ребенком, который познает все заново. То есть у меня в школе такого не было. У меня в школе ну, везде были какие-то рамки. А здесь туда пошел не понравилось. Ну, забыл. Туда пошел, не получилось, что-то там выгорел. Опять же, забыл. Зато растешь, развиваешься в других условиях. Вызов способствует этому страданию. Да.
2: Всем плохо. А кому
1: сейчас хорошо? Вот. И как раз у нас разговор подводится к, а ждет ли нас светлое будущее все-таки.
2: Ну, при всей, может быть, даже трагичности, все, что было сказано, я честно хочу сказать, что да. Вот я всем говорю в... вокруг, что да, но на мо ⁇ да всегда найдутся человек 100, если не больше, который скажет, что нет, что все пропало, будущего нет. Будущего нет только у тех, кто взял и смирился. Вот настроился на то, что его нет и с этим смирился. А я лично в этом плане... Люблю всегда говорить, вот, уже, уже вот за последние несколько месяцев, это, конечно, уже банальщина, uh-huh, uh-huh. но вот слова Дамблдора из «Гарри Поттера», про то, что счастье можно найти даже в темные времена, если не забывать обращаться к свету, это действительно то, что нам нужно. Светлое будущее есть, есть возможности, есть доступность и знания и пока что еще есть доступность работы, даже не только внутри страны, и вне ее, все это есть.
1: Ну да, это тут, наверное, просто зависит еще от типа мышления, потому что те ребята, которые говорят, что у нас нет будущего, они, в принципе, не очень заинтересованы в том, что происходит сейчас. Я такую тоже заметила небольшую корреляцию, потому что, ну, даже в моем круге знакомых есть ребята, которые, например, особо не заинтересованы в том, чтобы там учиться, ну, там, на все там пятерки, да, допустим, или получать какой-то плюс из образования, они готовы больше как бы пожаловаться на то, что все так плохо, СМИ больше не существует в России, но в итоге начинаешь разговаривать и про то, что, ну, как человек смотрит на мир, и у тебя начинаются какие-то речи, ну, про то, что вот, надо валить отсюда, пока не поздно, а уже поздно, никуда уже и не свалишь. Даже если тут что-то пытаться делать, то куда? Нас готовят здесь будущих алкоголиков, там, в, каком, в какой-то степени. Или ты просто на это слушаешь, такой, типа, блин, мне страшно представить, в каком мире ты живешь, ну, во внутреннем. Что у тебя с психикой происходит? Тоже до этого, мне кажется, нужно дорасти. Это, опять же, не осуждение, ну, если вам кажется, что светлого будущего нет, даже по какой-то uh, научной точке зрения, да, Глобальное потепление, все такое, но вера в светлое будущее — это как раз признак хорошего психического состояния, я считаю. То есть есть даже шкала безнадежности психическая, я ее прохожу периодически.
2: Ну, понимаешь, все-таки события, происходящие вокруг, они действительно удручающие. И СМИ все-таки реально нормальных нет. И я прекрасно понимаю людей, которые так говорят. Я с ними полностью солидарен. Мне тоже от этого грустно, мне тоже от этого больно. Тоже тут мы все и в политической тусовочке, мы тоже тут все как на проховой бочке сидим, если что. Но не верить во что-то хорошее, это значит, что ты очень много сил будешь тратить на переживания, на страдания. И из-за этого Закапываешь себя в яму, не сможешь помогать людям, как ты помогал до этого, не сможешь быть таким же там, работоспособным. И по факту, получается, те, кто все это нагнетают, они победили. А я не хочу быть побежденным.
1: Ну, сам себя в яму закапываешь. Так, ну да, давай тогда э, вернемся все-таки к теме твоего выпуска. Какие советы? Будущим выпускникам? Нет, ну ты там уже что-то говорил про то, что не зацикливаться на чем-то одном. Вот какие еще советы будущим выпускникам? Какие советы мне ты можешь дать мне в сентябре четвертый курс? Вот что ты можешь сказать? Дед, дай советы.
2: Я думаю, что нельзя уже э, как-то неправильно на уже четвертом курсе только задумываться о выпуске я думаю это нужно делать чуть раньше и здесь я уже могу посоветовать всем не упускать своих возможностей не упускайте возможности пробовать себя везде где вам интересно начинайте искать работу заранее не в конце четвертого курса заблаговременно заранее думайте о магистратуре mm-hmm. и не останавливайте свой взор только на российских высших школах Это тоже важный момент, потому что в мире есть полным-полно мест, где, может быть, именно ваш талант будет весьма кстати. И самое главное, это всегда ставьте цель свою чуть выше, чем, как вам кажется, вы можете достигнуть, вот. Мечтайте. Да, мечтать не вредно. И тогда вот это все, вот если все это скомпоновать, вы будете расти.
1: А что ты можешь посоветовать по поводу диплома? Что стоит или не стоит делать при подготовке к выпускной квалификационной работе, несмотря на то, что это индивидуальный опыт для всех?
2: Бакалавра! Да, несмотря
1: на то, что это индивидуальный опыт для всех, ну, в общем, как бы, есть же какие-то закономерности, которые ты видишь у ребят своего выпуска, например.
2: Каждый раз! Преподаватели говорят своим студентам, готовьтесь заранее. И все благополучно готовятся не заранее. Вот, готовьтесь заранее, реально. Потому что... Это
1: какая-то реверсивная психология получается, типа. Да.
2: Надо готовиться заранее. Это важно, потому что предзащита, предзащита... Ой. Потому что предзащита и защита, они наступают очень быстро. Глазом моргнуть не успеешь, а уже конец мая, а у кого-то предзащита раньше была, например, журналистов, она вообще в апреле была, и они шарашили все это буквально чуть ли не ночами перед перед предзащитой, это не надо такого, пишите заранее, пишите диплом про то, что вам интересно, во что вы готовы погрузиться, потому что писать 60 страниц Текста по теме, которую вам навязали или которая вам не нравится, это пытка. И потом этот диплом, который вы напишите и защитите с горем пополам, потому что он вам не интересен, вы будете как-то обходить его стороной постоянно, у вас начнется прокрастинация. Да. Вы будете вот просто его ненавидеть к концу обучения, вы его защитите и потом вы его выкинете в мусорку. И все. И забудете о нем навсегда. А диплом, который напишете по интересной теме, вы всегда сможете реализовать во что-то другое. В магистрскую диссертацию, в кандидатскую, в научную работу хотя бы. Сейчас я должен буду после окончания всей работы с дипломом написать научную работу по своей курсовой, по майнеру. По дополнительному профилю. И будет использован для научной публикации. Если бы это была неинтересная тема, я перекрестил это, сказал аминь, положил бы в долгий ящик, и все, до свидания. Выпустились, и слава богу. Это нехорошо, это ну, просто как-то потраченное время, силы. А если вы учитесь на платке еще и деньги впустую. Ну зачем оно надо?
1: Ну это как пятикратно переваренный кал. Потраченного времени жаль. Зря. Жаль,
2: простите.
1: Ну, близко. Блин, сейчас тебя послушаешь, хоть сейчас иди пиши диплом, хоть сейчас иди задумайся о магистратуре. Не, на самом деле в этом прикольно то, что мы с тобой похожи. То есть я вообще в конце третьего курса уже как-то, я уже смотрю способы иммиграции, я уже смотрю там магистратуру разную, куда обступать, какие работы сдавать. И ты как раз говоришь, типа, ну, смотрите наперед. Я так типа, ого, то есть я по правильному пути иду. Я считаю, интересно. Вообще получается. (звучит) У нас, как всегда, выпуск примерно на 40 минут, но у нас э, дискуссия вышла почти на 2 часа. (связывающий) (связывающий) Я считаю, э, мы вообще разобрали все, что только можно, и про психологию поговорили, там, экзистенциальный критик словили, что ты, что я. Решили, что все-таки светлое будущее у нас есть. В какой-то степени. Честно, меня эта беседа вдохновила, потому что, ну, да, хочется закончить как следует четвертый курс. Я еще буду активно во внеучебке участвовать в следующем году, поэтому у меня вообще супер насыщенно получится. Вот. И я очень рада, что ты согласился как раз поговорить на эту тему, потому что достаточно важно. И у нас с тобой даже очень структурировано получилось, несмотря на то, что сейчас, наверное, так не кажется. Спасибо большое, что ты пришел. То, что Гоша уже не первый раз участвует в подкастах от нашей студии, он он с нашими девочками из «Страшно начать» говорил про свой журнал, там вы тоже сможете узнать его перспективу.
2: Уже не мой. Да, и самое интересное, это, это все было записано в начале февраля, и можно, как раз послушав два подкаста, сравнить, как что поменялось. Но я сразу скажу, в политике я пока остаюсь. У меня буквально вчера мы созванивались как раз с Екатериной Михайловной Шульман. И она спросила, а вы, мол, планируете уезжать? Я сказал, нет, Екатерина Михайловна, до первого
1: обыска. Цитаты великих людей. Да тут. Блин, прикольно. Ну, короче... Да, вот так получается, что вот, во-первых, за два месяца, за три месяца вообще полностью поменялась судьба многих ребят, и мы это отследили, и мы об этом смогли поговорить. И а, про взрослую жизнь тоже. Все-таки делаем отсылку к предыдущему моему, даже уже сезону, что мы поговорили тогда про работу, про жилье, а здесь мы уже прям. Поговорили это не с точки зрения там, первокурсника, который что-то ищешь, а уже такой солидный четвертый курс. Ну, все уже. Времени уже нет, надо как-то.
2: Времени на раскачку нет!
1: Да, 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 да. <с each other> вот. Поэтому, вообще, я очень рада, что у нас так это все получилось. И на этом можно выпуск и закончить. Как у тебя ощущения от нашей беседы?
2: Я думаю, что получилось действительно насыщенно. Я я тебе безумно благодарен за эту беседу. Но самое главное, надеюсь, что это будет полезно для студентов, будущих выпускников. Посмотрим, поживем, увидим. Всем желаю удачи, защиты ВКР, без сучка, без задоринки. И не теряйте себя, особенно в таком суетном, неспокойном мире.
1: Вдохновение на вдохновение, я считаю, очень мотивационно у нас получилось. Ну да, вообще такой ток крутой получился. В следующей серии мы как раз подробно уже с другими гостями обсудим именно важность высшего образования, то есть кому это надо, зачем. Может быть, даже несколько гостей позовем, я еще не придумала формат, но сделаем. И также, дорогие слушатели, я буду рада вашему лайку и или комментарию, там, где вы слышите этот выпуск, а услышать вы его сможете на платформе подкаста ВКонтакте, яндекс музыки и Apple подкастах. Заходите в социальные сети ВКонтакте и Телеграме нашей студии Студкаст, где вы увидите интересные посты и полезную информацию по поводу наших выпусков, может быть, даже какие-то дополнительные материалы. Делитесь впечатлениями. Мы недавно подвели анализ нашей аудитории, и нам попал попал комментарий, что нет возможности комментировать наши выпуски. Так как раз в Apple подкастах комментировать их можно. И, в принципе, можно оставлять фидбэк в в разных социальных сетях. Ссылки на на меня тоже будут везде указаны. До следующих выпусков, и всем пока!